0: Dobry
1: wieczór Państwu, albo dzień dobry. Wita się z Państwem trzech młodych budrysów. Aleksander Pawlicki, Kuba Lorenz i mówiący te słowa Jacek Staniszewski. Mówię to trochę innym, zmienionym głosem, dlatego że czas mamy inny. Jesteśmy już w momencie, kiedy możemy powiedzieć, proszę Państwa, 8 lat zmieniania edukacji historycznej w Polsce zakończyły się... I teraz będziemy znowu musieli porozmawiać sobie o tym, co dalej. Natomiast powiedzieliśmy sobie też przed chwilą, kiedy umawialiśmy się na ten odcinek, że chcielibyśmy w jakiś sposób podsumować 8 lat. I będę tutaj od razu walił prosto w łeb przez 8 lat psuliśmy polską edukację historyczną i pomyślą sobie państwo, haha, co tutaj, w takim razie o czym tu rozmawiać, skoro już wiadomo, jaka jest, jaki jest wniosek, no ale musimy się zastanowić, co zostało zepsute, jak zostało zepsute, czy da się tu naprawić, no stoi, stoi przed, nami, przed nami jakiś podpsuty samochód, że tak się wyrażę metaforycznie i teraz zobaczymy, jak będzie brzmiała nasza diagnoza. Powiedziałeś tematy. trzech
2: Budrysów, i jak rozumiem ci, trzej Budrysi z nocnej wracają wycieczki. tychże. Te, te, I Metod. jak, jak, jak no, z tego, co powiedziałeś, wynika, że to rzeczywiście noc była. Ja mam taką pokusę, żeby trochę, trochę pokazać pewne nieoczywistości, jeżeli chodzi o ocenę ośmiu lat, ale rzeczywiście, generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z sytuacją chyba paradoksalną, prawda, dlatego, że mieliśmy u władzy przez osiem lat ekipy, które niesłychanie podkreślały to, jak historia jest dla nich ważna, a nawet szły do władzy pod sztandarem przywracania polskiej szkole historii, no a potem zdarzyło im się to, co się zdarzyło, to znaczy w bardzo rozmaitych aspektach funkcjonowania To jest chyba czas jednak zasadniczo nieudany, zarówno jeżeli chodzi o popularyzowanie historii poprzez szkołę, jak i popularyzowanie historii na rozmaite inne sposoby. Przypomnę, że na przykład mieliśmy się doczekać nadzwyczajnych dzieł filmowych, jak pamiętacie, na które moglibyśmy pójść z młodzieżą i które by polską historię popularyzowały, chyba żeśmy się nie doczekali. Byliśmy, trzeba powiedzieć przez ten czas w rękach bardzo szczególnej grupy. Mi się przypomniało ostatnio, jak prowadziłem zajęcia z uczniami, taka, mi się taka teza profesora Jana Kubika, który mówił o tym, że istnieją tak zwani mnemoniczni wojownicy. Mnemoniczni wojownicy to są ci, którzy walczą o to, aby zapanowała jedna wersja pamięci historycznej wspólna całej całej społeczności. Kubik przeciwstawiał mnemonicznych wojowników mnemonicznym abnegatom i mnemonicznym pluralistom. No więc muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o mnemonicznych... No więc byliśmy w rękach mnemonicznych wojowników i jak rozumiem właśnie, żeśmy się jako ci trzej budrysi, a wraz z nami całkiem spora grupa z rąk mnemonicznych wojowników wyrwali. Tak, na pewno się wyrwaliśmy, ale na
1: pewno mamy, ma, mamy do czynienia z jakimś, z jakimś stanem, znaczy oni, oni, oni uciekli, ale bałagan pozostawili ze sobą I, i to jest chyba coś, o czym powinniśmy rozmawiać również, bo co do tego, co oni zepsuli, jak oni psuli, moglibyśmy pewnie długo rozmawiać i w naszych odcinkach dałoby się pewnie pewne rzeczy znaleźć co nie znaczy, że nie powinniśmy sobie teraz powiedzieć, po, powinniśmy jakoś określić, z jakim bałaganem oni nas zostawili, bo zostawili nas, moim zdaniem, z bałaganem nie aż tak wielkim, jakby nam się wydawało, no, że to nie jest tak, że jesteśmy w tragicznej sytuacji, natomiast jesteśmy w sytuacji o wiele gorszej, niż byliśmy 10 lat temu. I, 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 I też myślę, że warto sobie się nad tym zastanowić.
0: No ja się generalnie zgadzam, że jesteśmy w nie tak tragicznej, ale w nie najlepszej też sytuacji. Znaczy, że dużo rzeczy będzie wymagało jednak no, przemyślenia. Ja myślę sobie przede wszystkim o tym, że jednak jest pewien, i to znowu jest paradoksalne, Olo o tym mówił, ale jest pewien bałagan w tym, jak budowana jest narracja historyczna już nie tylko na poziomie treści tej narracji, bo o tym mówił Olo i to chyba wszyscy widzimy i czujemy, ale także na poziomie tego, jak technicznie wygląda podział historii jako przedmiotu, poświęconego poznawaniu przeszłości w polskiej szkole. Myślę tutaj przede wszystkim o Hicie, który trochę wbił się abstrahując od beznadziejnych podręczników, wątpliwego, choć być może rozważanego w jakiś tam sposób uzasadnionego pomysłu, chociaż ja się do niego jednak dystansuję mocno, ale on też rozbija w ogóle to, czym jest historia w szkole, no bo nagle pojawiają się dwie historie. Tak. No i to jednak jest bałagan. W tym sensie, że to są dwa przedmioty, które traktują o tym samym i właściwie no, nie widzę czy prawie o tym samym. Oczywiście tam będą zwolennicy wskazywali na te jakieś śladowe ilości wosy, ale no, nie oszukujmy się, one są tak maksymalnie śladowe, że mamy do czynienia de facto z dwiema lekcjami, znaczy z dwoma historiami. No i jak myślę sobie o tym sprzątaniu, o tym, jaki jest punkt wyjścia, no to jednym z tych punktów wyjścia jest właśnie to, w jaki sposób znowu uwspólnić to, żeby historia w szkole była jednym przedmiotem, bo jednak mimo wielkiej miłości do, do naszej profesji, no nie widzę jakiegoś głębokiego uzasadnienia, żeby o no to miały być dwie historie, a tylko jedna matematyka, a jedna fizyka, jedna chemia i tak dalej. Więc myślę o takiej, a to jakby wiąże się nie tylko ze zmianą siatki godzin, ale też ze zmianą tego, jak ma wyglądać program historii, Także co powinno być w poprawionej albo daj Boże zmienionej podstawie programowej. Więc ja bym zwrócił uwagę w tym podsumowaniu ostatniego ośmiolecia na bałagan w tym, znaczy bałagan w zakresie tego, co jest historią szkolną, rozumianą jako historia szkolna i i, i, i ten bałagan przejawia się w tym, że mamy dwie historie.
1: Czyli pierwszą całym. rzeczą, na którą zwracasz uwagę, to jest bałagan, polegający na przykład na tych dwóch historiach. Zwróciłeś uwagę również na brak wos To jest kolejna rzecz, która się stała. No i ona jest połączona z tą pierwszą rzeczą. Olek, widzisz jeszcze jakieś inne rzeczy, które zostały zepsute na tym samym, bądź większym, mniejszym poziomie?
2: To jest dobre pytanie, bo... Ja mam taką... Jedna rzecz, że mam taki kłopot, że ja się po prostu pewnie do rozmaitych rzeczy przyzwyczaiłem, tak? I teraz, jak na przykład Kuba mówisz o hicie, to ja zaczynam sobie przypominać jakby wszystko to, co mam złego do powiedzenia na temat hitu. I nawet sobie przypomniałem tę jedną rzecz, którą zawsze mam dobrą do powiedzenia na temat hitu, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, uświadamiam sobie, jak dosyć szybko oswoiłem się z tym stanem rzeczy. I teraz chcę powiedzieć, że te Osiem lat to nie jest tylko taki czas, kiedy myśmy, kiedy kiedy się pojawiło ileś rozmaitych rzeczy, z których teraz trzeba się wycofywać, zastanawiać się, co z tym hitem zrobić, z z klasami, które to zaczęły. Trudno sobie, no nie bardzo wiemy, czy chcemy, żeby one dalej traciły czas na tym dziwacznym przedmiocie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiecie, to jest trochę tak, że mam wrażenie i Wygłoszę teraz tezę być może nieco obrazoburczą, że oczywiście ta wojna, którą myśmy stoczyli w mediach wokół zmian zaproponowanych przez naszych mnemonicznych wojowników, to była wojna zrozumiała, uzasadniona, tam się pojawiło cały szereg rozmaitych zadziwiających nadużyć. To była niesłuchanie wulgarna pod wieloma względami polityka historyczna. Zadziwiająco daleko odchodząca od standardu akademickiego, no jasne, to zupełnie jasne, ale w gruncie rzeczy, gdybyśmy porównali podstawy programowe z lat 90., z pierwszej dekady lat 2000, także te podstawy programowe, w których na przykład ja maczałem palce, i porównali z tymi podstawami, które teraz obowiązują, to umówmy się: ta wojna, którą toczyliśmy, to jest wojna o ile? 10 wymagań, 15 wymagań? a całe pozostałe 150, 200 czy 300 jest dokładnie taki sam. I moim zdaniem nieszczęście nie polega na tym, że tutaj się zmieniło to 15 wymagań, choć oczywiście zmieniło się w sposób no, najgorszy z możliwych. Tak? Ale problem polega na tym, że myśmy stracili 8 lat. To znaczy 8 lat temu widzieliśmy już, że tracimy dzieci dla historii. Tak. Mieliśmy 8 lat, a, a, żeby jakoś te dzieci ratować. Niestety, jak pojawili się ludzie, którzy mieli pomysł dosyć szalony, to znaczy, pomyśleli sobie, że skoro nie działa, to trzeba więcej tego samego, najbardziej tradycyjnego nauczania, które nas gubiło do, dotychczas. I to więcej tego samego sprawiło, że jesteśmy, że, że to jest 8 lat straconych, ale nawet nie dlatego, że narobiono strasznie dużo bałaganu, tylko że myśmy po prostu nic nie zrobili, żeby nauczanie historii radykalnie unowocześnić, radykalnie zmienić. Bo raz jeszcze podkreślę, walczymy, gorszymy się 15 wymaganiami, ale niepokojące jest to, że pozostałych 200 przepisujemy kopiu w klej, z ekipy na ekipę, z rządu na rząd, niezależnie od tego, czy rządzi lewica, centrum. To jest zgoda.
0: To, to jest zgoda, chociaż ja bym jednak odrobinkę się zdystansował do tej tezy Ola, to znaczy jednak bym, jednak bym sugerował, że te różnice, jak się przyjrzeć dokładnie tekstom tych podstaw, to mimo tego, że cały czas mamy te same zagadnienia tematyczne, to one jednak są zupełnie inaczej opisane,
1: znaczy zupełnie A ja myślę, że jest inaczej. To znaczy, ja myślę, że to nie jest tak, jak ty mówisz, Kuba, że że to ma jakieś znaczenie. Moim zdaniem w tym momencie był takiego przeciętnego nauczyciela, który uczy od dawna i który patrząc na te czy inne zapisy podstawy programowej i i patrzy kampania wrześniowa, potem polityka nazistów wobec Polaków, polityka Sowietów wobec Polaków, on i tak w głowie wie, co powinien powiedzieć, co ma powiedzieć i dlatego rozumiem Olka, który mówi o 15 punktach, o które się kłócimy, a reszta jest taka sama. Bo uczenie jest takie samo. I tak, ale bo widzicie, bo to, czy to jest w docenię... podręczniku tak czy inaczej napisane, nie ma większego znaczenia, albo to, jaki, jakie słownictwo jest użyte w podstawie programowej, nie ma większego znaczenia, dlatego że my myślimy treściami. I Podejrzewam, że przyjdzie nowa ekipa, ale będziemy o tym rozmawiali w innym odcinku. I znowu sobie po prostu tych 15 punktów odsunie może 30 następnych, no bo przecież trzeba odchudzać nie dojrzeć z tego, co nam dali, ale z tego, co jeszcze było. Natomiast zatrzymaliśmy się 8 lat temu w pewnym punkcie, wiedzieliśmy, w którą stronę mamy iść, cofnęliśmy się bardzo mocno, nie wiem, czy o 8 km, czy dalej. I teraz tym bardziej będzie nam trudniej zmieniać, bo pokazaliśmy sobie, a jednak można uczyć po staremu. Tylko trzeba teraz zmienić trochę tę podstawę, żeby ona była trochę chudsza, ale generalnie kształt jest fajny. 8 plus 4, narracja jaką znamy, Zawisza Czarny, Mieszko pierwszy, Wanda Wasilewska, wszystko jest, ruszamy i, i nic się... Znaczy, nie tyle... Tak, ja obawiam się, że tutaj nie ma co się kłócić o słowa, tylko y, trzeba sobie powiedzieć wprost, narobiliśmy sobie bałaganu, czy narobiono nam bałaganu, plus udowodniono nam, mówię jak nam jako pewnej dużej grupie, że można po staremu uczyć.
0: No tak, chociaż chociaż ja myślę sobie, że po pierwsze nie nie jestem przekonany, czy w w swojej większości nasze środowisko nauczycieli historii potrzebowało takiego udowodnienia, to znaczy myślę sobie, że myśmy jednak dobrze wiedzieli, że tak można uczyć. I i w tym sensie chyba nie potrzebowaliśmy takiego zabiegu na nas. E, ja bym raczej powiedział, że to nas, znaczy jestem przekonany, że, to, że w ogóle to ostatnie 8 lat oddala nas od tego, żeby jakiejś gruntowniej przemyśleć to czym powinna być historia szkolna. E, no trochę dlatego, że no 8 lat to jest bardzo dużo po pierwsze, po drugie myślę, że wielu osobom się jednak E, pewne pomysły e, ustępującej władzy podobały e, i w tym sensie wcale nie jakby nie mam takiego poczucia, żeby była, była zgoda co do tego, że żeby się wszyscy zgadzali z tymi naszymi opiniami, które tutaj Nie, e, no oczywiście. Tak. natomiast e, chcę zwrócić uwagę na to, że jednak głos dotyczący przeładowania treściowego jest głosem, który mam wrażenie, że jest dość e, dość powszechne. To znaczy to, że jest za dużo, to myślę, że jest doświadczenie zdecydowanej większości nauczycieli i historii. I w tym sensie, jeśli tak jest faktycznie, to to jest dobry punkt do tego, żeby znów krople zaczęła drążyć skałę. I może nie w takiej krótkiej perspektywie jakiegoś zaleczania, ale w perspektywie jakiegoś bardziej długoterminowego leczenia raczej byłbym bardziej optymistyczny niż wychwa. To znaczy, że jednak od tego, że nie da się tak dużo jak do tej pory, można się odbić do tego, że można zupełnie inaczej. Oleg, Jeśli włączysz sobie mikrofon,
2: to wszyscy będą cię z pewnością lepiej słyszeć.
1: A nie tylko te myszy, którą chodzą za takimi książkami z tyłu?
2: Po pierwsze, słuchajcie, myślę sobie o tym, że... Znaczy, ta intuicja twoja, Kuba, że... Nie wiem, czy intuicja, bo właśnie może myślisz o tych samych badaniach, o których ja teraz myślę, dotycząca tego... Na ile poglądy, które my tutaj teraz prezentujemy, to są poglądy większościowe czy mniejszościowe, one są zdecydowanie chyba mniejszościowe, to znaczy nie ma, zdaje mi się, specjalnie dużo badań nad nauczycielami, nauczycielkami historii w Polsce, ale te, które mamy dosyć takie spore, robione przez ZWPS w końcu drugiej dekady, one pokazują, że nauczyciele historii są jedną z najbardziej konserwatywnych grup, konserwatywnych w takim znaczeniu, że bardzo tradycyjnie nauczających i mają bardzo tradycyjną wizję nauczania historii. To znaczy zdecydowana większość z nas, kiedy odpowiadała na pytanie, jak ocenia podstawę programową zaproponowaną przez ekipę halowej, deklarowała wtedy, że to jest jest podstawa, która jest zbyt mało polsko-centryczna i zbyt mało patriotyczna i że trzeba ją podkręcać jeszcze na lekcjach patriotycznie i na inne pytanie w tym samym badaniu, kiedy pytano, jaki jest główny cel nauczania historii, zdecydowana większość wskazywała na to, że nie na przykład myślenie krytyczne, co podkreślali twórcy tamtej podstawy programowej, ale że kształtowanie patriotyzmu Polaków i że historia jest przede wszystkim, ma rolę wychowawczą. Więc myślę sobie, że dla bardzo wielu nauczycieli, nauczycieli historii w Polsce ta propozycja, z którą wystąpił PiS, może gdyby nie była podana w taki sposób i przez tę ekipę, która skądinąd dała się poznać jako ekipa wroga po prostu nauczycielstwu, to byłaby być może przyjęta całkiem, całkiem dobrze. I, i, i nie była wcale jakoś szczególnie gorsząca. Tak? Drugi wątek to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie dotyczące tego, co my myślimy, kiedy myślimy, że podstawa programowa jest przeładowana, bo ona oczywiście jest przeładowana, to znaczy jak czytamy podstawę programową do hitu i widzimy, że mamy tam wymagania, które, żeby je zrealizować z z sensem, w sposób sensowny, dydaktycznie, to potrzebujemy dwóch lekcji, a tymczasem tych wymagań jest tam dwa razy więcej niż godzin przeznaczonych na hit, no to rozumiemy, że pisali tę podstawę programową ignoranci, którzy ostatni raz szkołę widzieli, być może kiedy sami ją kończyli, jeżeli jakoś skończyli. Natomiast jest tak, że, że ja zawsze mam taki pewien niepokój, kiedy ktoś mówi, że podstawa programowa jest przeładowana, bo to z jednej strony jest prawda, Ale z drugiej strony, jak patrzę, co na tych lekcjach się pojawia jako interpretacja zapisów podstawy programowej, to nie jestem pewien, w jakim stopniu my walczymy z zapisami podstawy programowej, a w jakim stopniu walczymy z własnymi urojeniami na temat tego, że jedno zdanie podstawy programowej ciągnie za sobą, jak co głęboko niektórzy z nas wierzą, 20 dat, 15 nazwisk i 4 bitwy. Chociaż jako żywo wcale tych 15-24 bitów tam być nie może. Innymi słowy, że interpretacja podstawy programowej to jest być może coś bardzo silnie ważącego na tym, że mamy przekonanie, że ona jest przeładowana.
1: To ja na koniec, bo musimy kończyć dwie uwagi. Mam jedną, jedną taką, że znowu rozmawiamy o interpretacji podstawy programowej, co oznacza, że przez no nie wiem, 15 lat, ani jeden, ani drugi, ani trzeci rząd nie nauczył naszego środowiska czytać podstawy programowej albo nie napisał jej tak, żeby ona była dla nas bardziej zrozumiała i i, i lepsza do interpretacji. Z z jednej strony i tak sobie myślę. Z drugiej strony, i to jest zupełnie inna myśl, cieszę się, że rozmawiając o psuciu nauczenia historycznego przez PiS przez 8 lat, tak mało czasu poświęciliśmy hitowi, dlatego, że uważam, że niestety ten hit zostanie najbardziej zapamiętany, jeżeli chodzi o naukę historii, ponieważ to, był już, to, to już był Taki kwiatek e, na końcu, który no, pokazał, jak nieudolnie i jak. No, naj, chyba najwięk, najwięksi zwolennicy historii w pewnym momencie, czytając książkę Roszkowskiego, powiedzieli pas. Więc to, 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 to było i śmieszne, i straszne, trochę tak, jak, jak te śmieszne kroniki filmowe, które oglądamy z, bądź co bądź bardzo tragicznych czasów lat 50. 50, 52, a jednak cały czas śmieszna stonka. Ja tak sobie tak myślę, że to, że to trochę tak wygląda, że ten hit był po prostu już grubą przesadą. A to, co się złego tak naprawdę stało, bo myśmy nie mówili o tym, że zniknęło nam gimnazjum, że zniknęła nam zupełnie inny sposób uczenia w podstawówce, w gimnazjum i jeszcze jeden w liceum. To to jest ta tragedia, która się stała i cieszę się, że się o niej, że o niej porozmawialiśmy. Tak coś czuję, że każdy z was chciałby powiedzieć po jednym zdaniu jeszcze, ale też czuję, że gdybyście się nawet mi obiecali, że to będzie jedno zdanie, to powiedzielibyście razem w sumie około stu, więc Kuba, oddaję ci głos, marząc o tym, że jedno zdanie jednym zdaniem pozostanie.
0: Dobrze, postaram się sprostać temu oczekiwaniu, więc ja jednak znów pozwolę się sobie nie zgodzić z tym, co mówił Olo, to znaczy jednak ta podstawa, znaczy inaczej, ja mam bardzo prosty wyznacznik tego, co to znaczy przyładowana podstawa, to znaczy, że tego, że jeżeli chciałbym y, literalnie y, zakomunikować swoim głosem uczniom treść punktów, nie czytać, tylko opowiedzieć o nich, tak, n- nie to, żebym od razu wypisywał coś na tablicy, to, że nie starczy mi na to lekcji. I mam wrażenie, że to jest tak jak z tym hitem, o którym ty mówiłeś, że ta podstawa, także zwykła, jest tak samo napisana. Mówię teraz o podstawie ponadpodstawowej. Podstawą jest pewnie odrobinę inaczej. Że Gdybym ja chciał opowiedzieć uczniom o tym, co tam jest, nie dodając tysiąca dowódców, pięćdziesięciu bitew, to i tak bym się nie wyrobił. I to jest chyba wyznaczne przeładowanie. Dziękuję.
1: Było więcej niż jedno zdanie, ale staram się. Ale cudownie, cudownie, teraz dopiero będzie czas. bo może Olo
0: chciałby jednak się jeszcze nie zgodzić ze mną.
1: Nie broń Boże.
0: No ja.
2: Nie, bo ja w zasadzie. Ten głos polemiczny. On, y, ja powiedziałem dwie rzeczy chyba równocześnie. To znaczy, ja powiedziałem, że jedną rzeczą jest podstawa programowa, która jest prze, przeładowana, i drugą rzeczą jest to, że my czytamy tak, że wagon, który jest już załadowany, także się wysypuje, jeszcze doładowujemy, prawda? I, y, y, no i tyle, tyle. No, ty, ty, tyle w gruncie, rzeczy chciałem powiedzieć. Mam jeszcze parę uwag dotyczących hitu, ale myśmy w ogóle nagrywali taki odcinek o hicie, Tak. tylko pamiętałbym może o tym, że ten hit nieszczęsny, o którym naprawdę więcej złych niż dobrych rzeczy można powiedzieć, jednak nie powinien być ostatecznie kojarzony tylko z podmieszkiem Roszkowskiego, dlatego że Roszkowski to już była jednak e, e, dosyć e, e, szalona interpretacja tej podstawy programowej i to interpretacja, która powiedzmy e, po prostu była jednak medialną wydmuszką w takim znaczeniu, że jeżeli, jeżeli wierzyć tym, tym danym, które były publikowane w mediach, to, to ten podręcznik został wykorzystany zaledwie w kilkunastu szkołach w kraju. Prawda? A zatem trochę to jest tak, że walcząc z Rożkowskim, walczymy jednak z e, e, no, chochołem. Tak? No, po prostu ta książka y, y, chyba nigdzie nie zaistniała tak naprawdę. Po prostu. W przeciwieństwie do podstaw promowej z hitu, którą wszyscy realizowaliśmy i nawet realizujemy, jak ja. Choć w sposób, o którym twórcom tej podstawy pewnie się nie śniło.
1: Dziękujemy Państwu bardzo. Życzymy e, takiego spokojnego i e, e, efektywnego to... lizania ran. Ja e... myślę, że jeszcze,
0: zanim podsumujesz, myślę, że jeszcze niejednokrotnie wrócimy do wątków, które dzisiaj żeśmy rozpoczęli, to znaczy, co zrobić, żeby posprzątać.
1: To ja już nie podsumuję. E, do widzenia to Państwu.
0: To był Podcast ERIX. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy. Bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R Oleg